0: Hmm. Frigil? Frigil, sklepik, osłupiony genetycznie, lekkojący, który przystosował się do życia w zmieniającym się
1: No to mamy e, szczęście dzisiaj gościć e, na naszym podcaście Mariusza Sroczyńskiego, który jest nauczycielem Tai Chi, Chi Kung i medytacji od 30 lat. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Tak, bardzo mi miło. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Fajnie. No właśnie no dobrze y, też cieszymy się, na, y, że, że możemy z Tobą porozmawiać, bo y, w dzisiejszych czasach wszyscy są zagonieni, mają za mało czasu. Nie myślą o sobie, tylko o tym, co trzeba zrobić. Y, a Ty starasz się pokazać ludziom, jak próbować zachować spokój. I, jak ci to wychodzi? Znaczy, tobie wychodzi dobrze, ale jakie są, <śmiech> <śmiech> jakie są efekty u innych? <śmiech> mm
0: -hmm. Ponieważ e, tai chi samo w sobie e, opiera się na koncepcji równowagi i łączeniu przeciwieństw, w związku z tym bardzo fajnie sprawdza się w dzisiejszych czasach, bo okazuje się, że jest niezwykle potrzebne. Chociażby właśnie z racji tego, że E, żyjemy w takim systemie, e, w takich czasach i w taki sposób, że ta jedna strona naszego funkcjonowania, czyli ta aktywność, praca, zarabianie e, jest nadmiernie dominująca. To nie znaczy, że ona jest zła, tylko że po prostu dominuje za bardzo i gdzieś tam zostaliśmy wtłoczeni w taki system. Zapominając o tym, że dla naszej równowagi fizycznej, psychicznej, dla samopoczucia, dla takiego pełni przeżywania, odczuwania czy też w ogóle bycia warto jest zwrócić uwagę na tą drugą stronę, która dotyka nas samych, czyli takiego zadbania o siebie, przekierowania uwagi na siebie, poprzebywania sobie ze sobą spędzania ze sobą czasu i to się w żaden sposób nie wyklucza, ponieważ im bardziej dbamy o siebie, im bardziej jesteśmy spokojniejsi wyciszeni, tym też jesteśmy bardziej zadowoleni z życia. Mamy więcej siły na realizowanie różnego rodzaju projektów i planów, które stajemy nas... się bardziej efektywni. I stajemy tak, się tak. bardziej efektywni i też szybciej się regenerujemy. W związku z tym yy, yy, to połączenie przeciwieństw i zadbanie o równowagę powoduje, że nawet w tych dzisiejszych czasach, w których no nie możemy nic zmienić, bo po prostu tak jest, możemy za to zmienić swoje podejście do tego. I że spokój jest tutaj akurat kluczowy, ponieważ od naszego spokoju, od naszej ciszy zależy właśnie nasza też efektywność i taka pełnia. A jak to się udaje? No yy, Chyba się udaje, skoro yy, zainteresowanie tym tematem jest duże osób ćwiczących na zajęciach jest coraz więcej i osób, które w pewnym sensie doceniają to, co mam do zaproponowania też. A ta moja propozycja polega na tym, żeby nauczyć ludzi tego, żeby potrafili z tej takiej zewnętrznej myśli związanej z koncepcjami, z bodźcami przekierować uwagę na odczucie, czyli na przebywanie ze sobą, odczuwanie siebie, stworzenie sobie właśnie takiej ciszy i spokoju do tego budowania tego wewnętrznego świata. Yy, I jeżeli ktoś tego spróbuje, doświadczy tego, to też zaczyna, tego do, zaczyna to doceniać. Zaczyna zauważać, że to faktycznie jest fajne. I taki trochę Przeciwstawny
3: I biegun do tego, jak się dzisiaj projektuje wszelkie algorytmy w internecie. bo <coughs> Tak mi, mi przychodzi do głowy, że taki Facebook jest skonstruowany tak, żeby dawać ci coraz więcej bodźców i atakować się twoją własną dopaminą za za jakieś takie krótkie wstrzyki, natomiast tutaj jest odklinanie tego w drugą stronę, taki trochę antywirus systemowy. <truje>, trochę tak.
0: no, może to tak wyglądać, dlatego, że wszystko w dzisiejszych czasach tak działa. tak Wszystko działa w taki sposób, żeby nas karmić jakimiś bodźcami, żeby oczekiwać od nas reakcji i my też oczekujemy tych reakcji. I trochę tak jakbyśmy się odrywali, nawet nie od rzeczywistości, tylko od samych siebie. Tak jak się oderwaliśmy od natury, tak nagle zaczynamy się odrywać od, od siebie i trochę żyć w takim matriksie. Czyli poprzez zajęcia tai chi niektórzy po raz pierwszy są w stanie doświadczyć bycia ze sobą tu i teraz w danym momencie, takiego realnego bo zwykle faktycznie żyją albo gdzieś w przestrzeni, jakiejś gdzieś poza ciałem, albo w przyszłości, albo w koncepcjach, albo w tych właśnie bodźcach zewnętrznych. No.
2: Tak, powiedziałam, że wiem, że tobie dobrze wychodzi właśnie przekazywanie ludziom tego dbania o siebie i spokoju i różnych innych informacji. Wartości. Wartości, bo sami chodzimy też na zajęcia i wiemy, ile nam to dało. w sensie.
3: Empirycznie potwierdzone.
2: Tak, tak, to jest. Yy, yy, mamy możliwość zobaczyć, jak to, jak to oddziałuje na, na ciało, na umysł. Yy, natomiast, może, też tak pokrótce yy, zacznijmy od tego, czym w ogóle jest tai chi.
0: O! Mhm. Czym jest tai chi? No i tutaj Tajczy jest po pierwsze, bo może zacznę od tego, że Tajczy się kojarzy oczywiście z jakąś formą ruchową i to najczęściej z chińską gimnastyką zdrowotną. Przede wszystkim dlatego, że w XX wieku, gdzie dostęp do informacji, ten przepływ informacji był już coraz większy, coraz bardziej globalny, nagle zaczęto dostrzegać tego typu aktywność i gdzieś tam ją propagować. Tym bardziej, że trafiło to na moment, kiedy w Chinach była rewolucja kulturalna, był komunizm, była walka z tradycją, z filozofią, z niezależnością, a gdzieś po drodze uchowało się tai chi jako jedna z niewielu starożytnych dziedzin, dyscyplin, tylko dlatego, że władze komunistyczne zauważyły, że to bardzo pozytywnie wpływa na zdrowie, a w dodatku uspokaja. W związku z tym e, powoduje, że w naturalny sposób ludzie ćwiczący Tai chi, e, mniej obciążają e, system. system Yy, świadczenia medyczne i że dzięki temu, jeżeli ludzie będą ćwiczyć Tai Chi... mniej będzie porywni, możliwe. więc
3: mniejsza szansa na kolejną rewolucję. <głos>
0: yy, to też nie do końca <głos> dlatego, że ten spokój też wiąże się z yy, poczuciem niezależności. Hmm. Ale trochę zmodyfikowano Tai pod tym kątem, żeby właśnie te wszystkie elementy, które miały budować siłę, woli, charakter i, nie, i poczucie niezależności w sprytny sposób zneutralizowano i zostawiono po prostu gimnastykę, która miała na celu dbać o zdrowie, a uspokajać umysł. Dlatego tai chi jest kojarzone z gimnastyką zdrowotną. Ale gdybyśmy sięgnęli do początków, to tai chi jest przede wszystkim koncepcją filozoficzną, która tłumaczy, że wszystkie zjawiska, które zachodzą w przyrodzie mają swoje dwie strony i że bardzo ważne jest zrozumienie ich zależności, bo sama nazwa Tai chi oznacza najwyższą zasadę, a ta najwyższa zasada, gdybyśmy bardzo bezpośrednio przetłumaczyli Tai chi, oznacza, że jest coś, co łączy przeciwieństwa. Więc nazwa Tai Chi oznacza najwyższą walkę kalenicową, która łączy dwie połacie dachu południową i północną. I te połacie symbolizują to, że ta jedna strona jest oświetlona, druga jest zacieniona, jedna jest jasna, druga jest ciemna, ale że są zależne od siebie, czyli że tabelka jest czymś, co łączy te przeciwieństwa, zachowując ich odmienność jednocześnie. To daje nam zrozumienie tego, że wszystkie zjawiska w przyrodzie działają na takiej samej zasadzie i zależą od siebie. Czyli jeżeli jest światło, to znaczy, że jest cień i że bez światła nie ma cienia. I tak samo odwrotnie, tak? bez cienia, bez nocy nie ma z kolei światła. Że te dwie rzeczy występują gdzieś tam razem i że analizowanie tych rzeczy daje nam głębsze zrozumienie natury. Na bazie tej analizy powstał system ruchowy, który można by tak ogólnie właśnie określić jako tai chi. Ale tai chi w swojej pierwotnej formie było sztuką walki, czyli było starą chińską sztuką walki, która przez 700 lat powiedzmy była ćwiczona jako sztuka walki. Mówię przez 700 lat, dlatego że ostatnie 100 lat to jest właśnie dominacja tych aspektów zdrowotnych. Więc gdybyśmy przeszli przez historię tai chi, to najpierw to była sztuka walki, później stała się gimnastyką zdrowotną, Teraz stała się bardziej sztuką świadomego ruchu, a bardziej nawet taką sztuką życia, czyli taką filozofią ruchu, a wszystko oparte właśnie o tą koncepcję Yin -yang, czyli o tą koncepcję łączenia przeciwieństw, czy też zrozumienia, że natura bazuje na tych przeciwieństwach. W przypadku tai, czyli łączenie przeciwieństw, to jest na przykład połączenie ruchu i bezruchu, czyli tego, że poruszamy się spokojnie, żeby. Właśnie nawiązać do tego, że takie dwa elementy jak aktywność i bierność, odpoczynek i działanie mogą ze sobą współistnieć i się nawzajem wspierać. Czyli spokój w ruchu daje nam możliwość tego, że ten ruch jest jeszcze bardziej efektywny, że jest bardziej świadomy, że jest bardziej skuteczny, że jest bardziej twórczy.
1: Tak, czyli tai chi oprócz tego spokoju wewnętrznego daje nam też... Pozwala jakby utrzymywać zdrowie ciała.
0: No, można by powiedzieć, że daje nam dzisiaj i to jest fenomen też, jeżeli chodzi o tajczy, że wpasowuje się idealnie w dzisiejsze czasy i w dzisiejsze potrzeby, a szczególnie przez ostatni czas, kiedy cały świat został zamknięty, zablokowany i ściśnięty gdzieś tam do minimum, czyli Praktycznie przez bardzo dużo czasu spędzaliśmy czas w jednym miejscu ograniczeni do swojej własnej przestrzeni, gdzie ciało nie mogło się poruszać, a w umyśle się kotłowało z racji tego, że było dużo pracy, ale też dużo bodźców i dużo sygnałów, które w naturalny sposób mogły nas niepokoić. Bez względu na to, czy wierzyliśmy w pandemię, czy w covid, czy w ogóle w to wszystko, to naturalnie na to reagowaliśmy, mhm. ponieważ nasze, nasza przestrzeń była ograniczona. I tutaj nagle się okazało, że tai chi jest czymś, co zapełnia nam idealnie drugi biegun tego, czyli daje możliwość rozruszania ciała w najbardziej wszechstronny sposób i to adekwatnie do tego, że mało się ruszamy, więc bez obciążenia takiego fizycznego. A z drugiej strony daje spokój dla naszego umysłu, czyli ciało się porusza, bo tego potrzebuje, umysł odpoczywa, bo tego potrzebuje. No i tańczy, tak jest, ponieważ tańczy jest sztuką równowagi, to w pewnym sensie jest to zaskakujące, że sztuka, która powstała 800 lat temu, nagle tak fajnie się sprawdza, ale z drugiej strony to nie jest zaskakujące, dlatego że sztuka równowagi polega na tym, że cały czas w swoim życiu, chcąc dążyć do równowagi, mam w pewnym sensie te same narzędzia, czyli... Yy, czyli akurat... Ludzie się aż tak bardzo nie zmienili przez tak, tak, tysiąclecie. I, tak, no, potrzebujemy odpoczynku, potrzebujemy re relaksu, potrzebujemy regeneracji, yy, cały czas potrzebujemy tego drugiego bieguna i akurat tai chi daje nam to narzędzie przez cały czas. Ale akurat ono, ta sama sztuka tai chi była też modyfikowana przez, yy, można by powiedzieć, że od samego początku, przez setki lat w taki sposób, że poprzez obserwowanie natury ludzkiej dopasowywano metody do tego, żeby jak najbardziej z tego korzystać. Czyli żeby nasza percepcja, nasze możliwości, nasze potrzeby były jak najskuteczniej zaspokajane. Też na takiej zasadzie, że przy minimum wysiłku maksimum efektu. Czyli łagodny ruch, który daje maksimum możliwości.
1: Tai -chi też jest <śmiech> ćwiczeniem, które można robić tak naprawdę wszędzie. I, I to jest też wspaniałe, że można zdobyć jakieś podstawowe techniki podczas zajęć i potem można, a nawet trzeba w domu powtarzać to, czy gdziekolwiek, czy w przerwie w pracy, zrobić nie, pociągu. Tak, nie. Tak,
2: po, nie potrzeba Korytami. do tego żadnych tak naprawdę dodatkowych sprzętów w takiej podstawowej formie. Do pewnego formie. stopnia przecież możesz
3: nawet na siedząco sobie część praktyki tak, tak, odtwarzyć, tak. prawda?
1: Te tak, albo właśnie... w głowie nawet też można formę, jak się uczy ruchów. E, słyszałam, że tak można. <śmiech> <śmiech> można sobie odtwarzać.
2: Próbowałam. <śmiech> Próbowałam. <śmiech> w trakcie prowadzenia samochodu, męczę. rozmawiania przez telefon i to jest <śmiech> załatwiania trzeba.
0: <nie> <śmiech> <śmiech> Działa i nie męczy. No tak, mamy tutaj do czynienia z, ze sztuką, która nie wymaga od nas niczego czyli ani kondycji, ani czasu, ani sprzętu, ani miejsca, oprócz odrobiny chęci, czyli oprócz odrobiny takiej świadomości, że moje ciało potrzebuje ruchu, żyje w ruchu, mam narzędzia do tego, żeby mu ten ruch zapewnić, Jedyne co to, czego moje ciało potrzebuje, to właśnie mnie do tego wszystkiego. Tak? Czyli tego, żebym faktycznie tam przez te 5 czy 10 minut sobie z tym ciałem poprzebywał. Ja często osobom, którą mnie ćwiczą, mówię, że ruchy tai chi, ale to nie musi być tai chi. Akurat tai chi jest bardzo wszechstronnym ruchem i tym się zajmuję, ale równie dobrze to może być jakakolwiek inna forma świadomego ruchu że ruchy tajczy powinny być traktowane przez nas jak taka codzienna higiena wewnętrzna. Że jeżeli sobie uświadomimy, że nasze ciało tak samo jak jedzenia, mycia, ubierania potrzebuje ćwiczenia, no to wtedy nie musimy się przekonywać jak małe dzieci, że słuchaj, musisz codziennie myć zęby. A z dorosłymi trochę tak jest, że y, gdyby jest taka walka o przekonywanie, że słuchaj, musisz codziennie zadbać o ciało, poruszać nim przez 5 czy 10 minut, poćwiczyć, bo jeżeli tego nie zrobisz, y, jeżeli nie będziesz ruszał swoim ciałem, to twoje ciało za jakiś czas nie będzie ruszać tobą. Jest mhm. tak, Mycie
1: zębów to jest coś, co nam co jakby jest ogólnie dostępna wiedza, że wpajają to nam to od, od dziecka, startu. nie? Tak. A, a ruch taki i osiąganie spokoju Do ducha. Tego trzeba trochę dotrzeć. E, I rozwijanie znaczy w świadomego za, za ruchu, i się nad
2: sobą. Tak, znaczy, to w ogóle jest na drugim planie, takim... że
1: to powinny być podstawowe zajęcia w
3: szkole, szkole a... dla
1: dzieci
2: od a, jest, a jest to co najwyżej w formie
3: korektywy, jak już ktoś ma naprawdę kiepsko z kręgosłupem. To... Tak, też
2: mamy właśnie te, takie podejście, że boli mnie głowa, no to muszę wziąć proszek, żeby nie przestała boleć, tak? Nie zastanawiamy tak, się, a dlaczego boli. na chwilę i poddychać tak, tak, tak.
0: tak, ale to też się wiąże z tym, że te sygnały z ciała, które docierają, docierają w dość zwolnionym tempie i docierają za późno. Czyli z racji tego, że nie przebywamy ze swoim ciałem za bardzo, ponieważ bazujemy na zmysłach zewnętrznych, które są zajęte tym, co jest na zewnątrz, w związku z tym nie mamy takiego kontaktu z ciałem, nie wyłapujemy jego subtelnych rzeczy, bo jeżeli się nie, wiem, nie najemy, to sygnał jest od razu, Tak, no jestem głodny, muszę Burczy coś z tym psu. zrobić. Jeżeli się nie ubiorę i wyjdę i będzie zimno, to też mam sygnał od razu, albo jak się nie ubiorę, a wyjdę, a będzie ciepło, <śmiech> to też mam też sygnał od, od, razu. <śmiech> od razu w postaci tego, że... W nie wiem, będzie jakieś e, z... poruszenie z... na ulicy. Zbulwersowanie. Natomiast jak nie zadbam o ciało, e, to ten sygnał pojawi się dopiero za jakiś czas i to najczęściej, bo zanim on się wydobędzie z ciała i dotrze do, e, do nas w postaci bólu, czy czegokolwiek, kontuzji, choroby, no to wtedy najczęściej to już jest za późno i to mija parę lat. Nasze ciało jest skonstruowane w taki sposób, że ono jest z jednej strony odporne na naszą e, jak to nazwać, żeby nie nazwać głupotą, na naszą Tak, na naszą niedbałość, czyli nie reaguje od razu, tak? czy, czy, czyli jest w stanie się jakoś tam dopasować. W związku z tym ratuje nas przed tym, że, że jakiekolwiek rzeczy, których tam zaniedbamy, że ono jakoś jest w stanie się z tego wybronić. Wyciszyć, wytłumić to troszkę ale po jakimś czasie już nie jest w stanie, bo pewne rzeczy dzieją się za długo, za dużo i wtedy pęka. Tak? I coś się tam zaczyna z nim dziać. No i wtedy już jest za późno. Więc gdybyśmy potrafili wyłapywać te sygnały wcześniej i uświadomić sobie, że przecież to jest inwestycja i w teraźniejszość, bo czuję się lepiej ze swoim ciałem, bo jestem go bardziej świadomy, wiem, co z niego mogę wydobyć, jestem bardziej efektywny ale też inwestuję sobie w przyszłość. Ponieważ dzięki temu, że teraz się poruszam, jestem w stanie utrzymać podobną sprawność, elastyczność, e, świeżość, e, zakresy ruchu, kondycję przez dłuższy czas, e, no to wtedy, no cóż, no nie, nie trzeba mnie więcej przekonywać. Tak jest. Problemem jest to, że my od ćwiczeń e, oczekujemy tego, co oczekujemy od jedzenia i od tabletek. Natychmiastowego efektu. Tak, czyli, mhm. że, OK, po prostu ćwiczę i muszę od razu mieć super ekstra kondycję. W przypadku treningu tajczy, który jest łagodny, jest takie dziwne odczucie, ale to też się wiąże z koncepcjami filozoficznymi, że się nic nie zmienia. Czyli, że ćwiczę i jestem cały czas taki sam. Dlatego, że ten proces łagodnego Subtelnie takiego podnoszenia jest bardzo subtelny, niewidoczny. Byłby widoczny, gdybym miał skalę porównawczą, Czyli co by się działo, gdybym nie ćwiczył ze mną mhm. i to nie byłaby linia prosta, tylko jeżeli nie ćwiczę, a się niestety starzeje, mhm. to moje możliwości są coraz mniejsze poprzez tak stopniowo, tak? od takiej powiedzmy, że linii życia. Mhm. Im jestem starszy, tym moje możliwości są mniejsze. Jak ćwiczę, one łagodnie sobie wchodzą do góry, ale oczywi oczywiście mój umysł chce... Od razu wywindować na szczyt. Jeżeli nie ma takich efektów, znaczy, że nie działa. Albo ok, no to będę robił coś takiego, co mi te efekty od razu da i takie zaspokojenie ego, że osiągnąłem jakiś sukces. Coś się tam udało. Jeszcze do tego szybko. Szybko, tak. Tyle mm. tylko, że zapominamy, że...
1: Ja wziąłem to na kredyt.
0: Tak, że wziąłem to na kredyt i że zachwianie relacji między in yang, powoduje, że raz jestem yang, czyli bardzo mm. wysoko, a za chwilę mogę być równie dobrze, bardzo nisko. Mm. Tutaj balansujemy pomiędzy. I faktycznie to odczucie, że po pięciu, 10, 15 latach Mam cały czas takie same zakresy ruchy, taką samą kondycję, taką samą siłę nie jest błędem systemu, tylko jest właśnie niezwykłym plusem. Także po 20-30 latach, kiedy moje ciało powinno być dużo słabsze, on jest tak samo sprawne. A jeden z mistrzów taichi kiedyś powiedział, że on właśnie po to ćwiczy, żeby w momencie, kiedy zrozumieć, kiedy, w momencie kiedy uda mu się zrozumieć, o co chodzi w życiu, będzie miał e, siłę, żeby się jeszcze nim cieszyć. Mhm.
3: <grym> to jest A faktycznie... A właśnie, no to, e, skoro jesteśmy przy mistrzach, e, to... no bo teraz to się e, tai chi i w ogóle takie ru, ruchowe, różne praktyki, czy, czy właśnie też praca z uspokajaniem umysłu się robi coraz popularniejsza w, w Polsce. No, ale te wyobrażam sobie, że to 20-30 lat temu było znacznie trudniej dotrzeć do jakichś źródeł. I jak to by się w ogóle przytrafiło wpaść na takie tematy? I, i, ja. Mm -hmm.
0: <słyska> <słyska> no właśnie. Jak ta ścieżka wyglądała <słyska> kiedyś, bo. Aha. Wyobrażam sobie, że zupełnie inaczej. No tak, teraz mamy trochę wszystko ułatwione, ale to też nie jest problem, bo najważniejsze jest to, żeby nie oceniać, nie porównywać i nie weryfikować, tylko akceptować mhm. pewne rzeczy, tak? patrzeć na problemy, teoretyczne problemy, jako na okazję. Czyli teraz mamy okazję, żeby poznawać tai w taki sposób, Czyli mamy duży wybór, dużo zajęć, regularnych zajęć. Możemy po prostu poznawać to krok po kroku No i skupiać się na tym. Jesteśmy w takiej jak gdyby fazie całego tego procesu. Dawniej było zupełnie inaczej, czyli dostęp do nauczyciela, do mistrza był raz w roku na parę dni, no ale tak było. Tak? I też nie mając skali porównania, trzeba było to zaakceptować. Krótko mówiąc, bez względu na to, czy zewnętrzne okoliczności dają nam y, bardzo duże ułatwienia, czy, czy bardzo duże ograniczenia, to i tak zależy od nas, na ile się w dany temat wkręcimy, ponieważ to i tak my odgrywamy tam główną rolę, czyli nikt za nas nie poczuje naszego ciała, nie zrozumie go, nie zaangażuje, nie zrobi postępu. To wszystko są tylko propozycje z zewnątrz. Kiedyś te propozycje były ograniczone i trzeba się było bardziej postarać, żeby zdobyć wiedzę. Teraz są bardziej dostępne. Trzeba się bardziej postarać, żeby w tej dostępności wytrwać, żeby mm -hmm. nie potraktować tego, że skoro to jest dostępne, to jest tanie. To, a, tam wszędzie to jest, nie muszę. Tak nadal jak gdyby główną świadomością jest to, że bez względu na okoliczności muszę znaleźć sposób na to, żeby po prostu zadbać o siebie i żeby znaleźć do tego odpowiednie narzędzia. Więc kiedyś ćwiczono przez cztery dni na warsztatach, a później samodzielnie przez resztę roku. Przez resztę.
3: No ale to, to w takim razie e, trochę zmienię pytanie. E, skąd inspiracja, żeby akurat wejść w temat tai chi? Bo też z tego co kojarzę, bo jest związany z jogą. E, w jakiś sposób, czy z takimi praktykami medytacyjnymi, trochę z innych też systemów, mm -hmm. y ale finalnie y tak poszedłeś w tai chi i, i czy coś to jakoś bardziej motywowało, czy jesteś w stanie określić jakąś inspirację, która sprawiła, że akurat mm -hmm. ten temat, a nie, nie na przykład yoga, mm -hmm. albo, mm -hmm. albo jakieś jeszcze inne praktyki.
0: No mam na to już tak w głowie poukładaną odpowiedź, bo się kiedyś sam zacząłem nad tym zastanawiać. O, świetnie. Tak, ponieważ faktycznie teraz większość mojego życia zajmuje tajczy. Mhm. Można by stwierdzić, że o, to jest takie mega ograniczające, tak? no nic więcej nie robi. W sumie jego praca to tai chi, w domu tajczy, wszędzie gdzieś tam e, znajomi, których ma też z tego środowiska i tak dalej. Natomiast e, tak czy inaczej ten, e, ta sztuka tai chi jest po pierwsze punktem wyjścia, ale po drugie też kulminacją różnego rodzaju rzeczy, które gdzieś tam po drodze w swoim życiu mnie interesowały, bo wcześniej faktycznie te zainteresowania były szerokie w różnym stopniu, czyli od sztuk walki przez sztuki medytacyjne, przez filozofię, przez sztuki ruchu, przez dbanie o zdrowie, kontakt z naturą. To się wszystko zaczęło w momencie, kiedy byłem w liceum plastycznym, gdzie w naturalny sposób zacząłem się interesować sztuką, kulturą starożytną, ale też wtedy zacząłem ćwiczyć karate. Poznałem ludzi, którzy zaczęli się interesować medytacją, jakimiś tam ścieżkami i religiami, nawet wschodnimi. Sam pochodząc ze wsi miałem zupełnie inną potrzebę na kontakt z naturą, bo było to dla mnie ważne. I te wszystkie rzeczy nagle na, narosły do takiego stopnia, że wiedziałem, że nie jestem w stanie się tym wszystkim zająć i to wszystko ogarnąć. I nagle pojawiło się, bo też zacząłem ćwiczyć karatę, aikido, tego typu rzeczy, jogę też. I nagle pojawiło się tai chi. Najpierw o tym przeczytałem. I właśnie przeczytałem o tych koncepcjach filozoficznych związanych z tai chi, że to łączenie przeciwieństw, że samo tai chi przecież zbudowane jest z trzech skrajnych w pewnym sensie elementów, czyli mówię o sztuce tai chi, czyli ze sztuk walki, nazywanych ogólnie ćwic... kung fu, z ćwiczeń zdrowotnych, które ogólnie znamy pod nazwą chi kung i z medytacji toistycznej, a to wszystko jest jeszcze otoczone filozofią toistyczną. Czyli mamy tutaj zestaw takich trzech skrajnych elementów, które w odpowiednich relacjach ze sobą stworzyły nam taki twór, jakim jest Tai chi. Do tego jeszcze niektórzy uważają, że wpływ na to miały różnego rodzaju rytualne tańce albo jakieś ceremonie toistyczne, więc do, doszedł do tego jeszcze taki aspekt fajny natury i filozofii.
2: To nie wiedziałam, że były tańce w Tai chi.
0: W tai chi tańce są cały czas. Jedna, jedna z metod treningowych tai chi nazywa się taniec z tai chi i to jest bardziej na zasadzie spontanicznego ruchu. Ale gdybyśmy przenieśli to na filozofię, to przebywanie w taki otwarty sposób z przyrodą, poruszanie się jak przyroda, zgranie się z nią, odbieranie jej ciałem które można by nazwać improwizowanym właśnie tańcem w relacji z przyrodą, jakimś ceremonialnym. Bardzo często też taki taniec był tańcem zdrowotnym, który powstawał w oparciu o pozwolenie na to, co nasze ciało chce z ruchu, żeby się poczuło lepiej, czyli że to nasze ciało podpowiadało nam, jak się poruszać, żeby coś tam w ciele uruchomić, że coś tam jest nie tak. No i to były na przykład właśnie jakieś tam formy takiego spontanicznego tańca, które podobno miały też jakiś tam wpływ na to, co, co widzimy teraz w Tai chi, tak jak obserwowanie zwierząt, ich zachowań, ich natury, ich ruchów. Ale wracając do tematu, w którymś momencie jak zacząłem czytać o Tai chi, to nagle się okazało, że wyłania się tutaj dziedzina, która daje mi możliwość połączenia wszystkich moich zainteresowań, i w żaden sposób nie umniejszania ich. Tak? Czyli, że mogę jednocześnie ćwiczyć sztuki walki, bo mnie to interesowało, dbać o zdrowie, bo mnie to też interesowało, bo no, nie byłem wtedy najzdrowszą osobą, dbać o swoją kondycję fizyczną, budować pewność siebie, mieć kontakt z filozofią, mieć kontakt z różnego rodzaju formami wyrazu artystycznego i nie tylko dlatego, że tańczy to są choreografie, które mogłyby kojarzyć się właśnie z jakimś tańcem czy z ruchem, ale też z racji tego, że prowadząc szkołę organizuje jakieś pokazy, jakieś występy, jakieś takie rzeczy, które przygotowuje jakieś scenografie, Samo urządzanie studia było jakąś tam formą wyrazu artystycznego. W związku z tym mam kontakt też ze sztuką, która mnie wcześniej interesowała, bo uczyłem się też robić scenografię w teatrach, malarstwa teatralnego. Więc takich rzeczy, które... Wszystko
2: się połączyło.
0: Które, tak, i to wszystko się połączyło. Kontakt z naturą, kontakt ze starożytną wiedzą, kontakt z filozofią, ze sztuką życia w pewnym sensie. I nagle się okazało, że w tai chi to wszystko jest, tak, że to się wszystko ładnie tam składa. Niby że... jeden temat, a tak naprawdę Ta. po prostu koktajl <grym> tematów. I że mogę to wszystko tam zebrać, ale jednocześnie mam punkt wyjścia do tego, żeby, żeby tymi rzeczami się dalej interesować. A dodatkowo jeszcze jedna fajna sprawa, że poprzez to, że zajmuję się Tajczy, mogę żyć sobie tak, jak sobie wymyśliłem, tak jak chcę. Czyli mam swój temat, swoją pracę swój sposób na to, żeby to rozumieć, więc w pewnym sensie żyję w systemie, ale trochę obok systemu, bo nigdy nie byłem na żadnej rekrutacji do firmy, nigdy nie miałem żadnego szefa, który czegoś ode mnie chciał, czego ja na przykład nie chciałem zrobić. W związku z tym ominęło mnie mnóstwo takich rzeczy, których 99% osób nie omija.
2: A które są często powodem wielu frustracji.
0: No tak, ale, ale też niestety no, tak to wygląda tak, w tak. dzisiejszych czasach, mm -hmm. że tak. nie mamy wyjścia, że nasze życie nie jest zależne od nas. Tak. A tutaj mam tak, że moje życie jest zależne ode mnie.
1: Potem musimy teraz ćwiczyć.
0: <laughs> Dodatkowo jeszcze mogę życie zawodowe połączyć z życiem rodzinnym, bo przecież prowadzę szkołę od 13-14 lat razem z moją żoną. Pracujemy razem w pewnym sensie 24 godziny na dobę. Nie lubimy mówić o swoich prywatnych rzeczach, ponieważ staramy się mimo wszystko to rozdzielać, mimo tego, że to jest nierozdzielalne w żaden sposób, ale staramy się to rozdzielać. Ale z drugiej strony możecie sobie wyobrazić dwie osoby, które pracują ze sobą cały czas 24 godziny na dobę przez parę lat. W większości przypadków, jak ktoś o tym słyszy, to mówi, że raczej to jest niemożliwe. Czy na jesteście małżeństwem? Bywa to wyzwaniem na pewno. Jak to jest? I jeszcze ciekawa rzecz w związku z Tai chi, że mam możliwość um, kontaktu, poznawania, obcowania, um, budowania relacji z mnóstwem niezwykłych, ciekawych osób pod każdym względem. I e, zaczynając od mistrzów chińskich, którzy tego uczą i z którymi miałem kontakt przez, tych, e, przez te lata, przez pasjonatów tą sztuką na całym świecie, e, aż do ludzi, którzy przychodzą do mnie na zajęcia i też są skrajnie różni, a jednocześnie no, mają jakiś taki wspólny, łączący ich temat, aż do ludzi, którzy są wokół i którzy współpracują ze mną, a którzy są też na swój sposób Niezwykle ciekawi i y, oryginalni jak na przykład wy. Ups. Y, I to jest, niez, jest niezwykłe. A z drugiej strony też ważne jest to, że na przykład tam ci ludzie, którzy przychodzą do mnie na zajęcia, tak, że y, ja nawet nie wnikam za bardzo, kto to jest, czym się zajmuje, jaki ma zawód, jakie ma wykształcenie, jaką rolę pełni w społeczeństwie. Znając kogoś przez 10, 12, 15 lat. Nawet nie wiem, kim on jest tak naprawdę na zewnątrz, ale nie dlatego, że mnie to nie interesuje, tylko dlatego, żeby dać i sobie i tej osobie taką przestrzeń do tego, że to nie ma znaczenia. Że Znaczenie ma to, co robimy sobie tu i teraz i że możemy o tych wszystkich innych rzeczach zapomnieć, nie myśleć o tym, nie weryfikować, nie oceniać, nie porównywać też uczę ludzi tego, żeby nie porównywali siebie do innych, nie traktowali zbyt ambicjonalnie, nie przejmowali się, bo jeżeli przychodzimy na tajczy, żeby się zrelaksować, no to nie po to, żeby się przejmować. Jak ktoś przychodzi na tajczy i tam lekko spóźniony i słyszę na sali, że biegnie do szatni, <śmiech> To też tak trochę z uśmiechem, tak się zastanawiam, jaki jest sens śpieszyć się po to, żeby się wyciszyć. Nie? Po to, żeby
2: się przestać śpieszyć. No.
0: E, więc to, to są Bo się takie... chce
2: szybciej przestać śpieszyć już. No, tak, to. No,
0: chyba, chyba tak.
2: Ale to faktycznie tak jest, że dla mnie na przykład przyjście na zajęcia to jest taka dla mnie pewna godzina spokoju, czasem w tygodniu nawet. To jest, to jest takie niesamowite, że jakby jest taka pewna forma umowy, że, że na Tajczy właśnie się wyciszamy i, i faktycznie to rozpracowujemy. I, I tak jest po prostu, że już przychodzisz z tym nastawieniem i od razu łatwiej też w to wejść po, po tych kilku początkowych lekcjach, kiedy się trzeba w ogóle nauczyć się dowiedzieć, o co chodzi, no to potem już coraz łatwiej, coraz łatwiej nam się wchodzi, bo zaczynamy coraz bardziej rozumieć te wszystkie metody. Tak, no i
3: samo to, że wchodzisz w grupę osób, które gdzieś tam są właśnie już w jakiś sposób chociażby wyciszone, to też w ogóle zmienia wszystko, no, tak, bo też łatwiej tak. to na ciebie się przelewa, mam
0: wrażenie, że Jestem
2: taki kolektywny. No dobra, a,
0: mam jeszcze takie pytanie nietypowe? Ale jeszcze no, zapamiętam. Dobra, ja Bo jeszcze chciałem właśnie nawiązać do tego, że e, takim ciekawym elementem jest to, że ponieważ ludzie przychodzą e, nieobarczeni tym, że ktoś ich będzie oceniał, porównywał, analizował, że muszą się czymś wykazać i tak dalej zaobserwowałem przez lata, że na zajęciach tajczy, na obozach, na warsztatach, czyli gdzieś tam w tej społeczności, która się stworzyła w pewnym sensie sama, czasami słyszałem, że o, tam stworzyłeś fajną społeczność. Tak, tak naprawdę ja tam tworzyłem warunki do tego, żeby ta społeczność się stworzyła sama. Że właśnie w takich miejscach powstały takie najgłębsze, Y, najbardziej trwałe y, relacje, przyjaźnie, że ci ludzie stają, oni się faktycznie przyjaźnią. Tworzą sobie jakieś tam swoje y, grupy, okay. relacje i tak dalej. Y, I to nie dlatego, żeby się tam w tej grupie izolować od yes. innej grupy, tylko dlatego, że faktycznie wiedzą, że, y, że to jest grupa osób, które się mogą czuć sobą, mogą się mm -hmm. czuć swobodnie i że nic takiego zewnętrznego, co w innym świecie ma znaczenie, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, jak wyglądasz, jak się ubierasz, ile zarabiasz, jakie masz wykształcenie, jakim jeździsz samochodem. To w ogóle nie ma, nie ma znaczenia. Tak? Nie Więc, jest to istotne. Tak. Nie, te rzeczy nie są istotne właśnie. To jest ciekawe.
3: To ja wracając do pytania... Y jak jest z tą religijnością w Tajczy, e, przy, przykładowo taoizm, e, czy to można traktować tylko jako filozofię, czy, czy, czy można to oderwać od w ogóle koncepcji religii? Bo Pytam też dlatego, bo parę razy mi się zdarzyło w rozmowie, kiedy gdzieś tam się dzieliłem jakimiś swoimi doświadczeniami z tai chi, e, taka reakcja trochę... Trochę jakby strachu, że jak że ktoś... Sekta. Mhm. Na, nawet nie też, nawet nie ale że właśnie, że jakaś taka już inna duchowość, więc to może być jakieś niebezpieczne. Jak ktoś jest mocno tam Re właśnie religijny w, w, tu, w tutejszych Re strukturach, to, to, to potrafi zareagować na to takim strachem i trochę nie wiedziałem, jak się do tego odnosić zazwyczaj. I próbowałem wyjaśnić, że to, bardziej też, że, że to kwestia też intencji, z jaką wchodzisz w takie ćwiczenie, czy podchodzisz do takich praktyk. I że na pewno można to traktować stricte religijnie, ale wydaje mi się, że też nie trzeba. I jak ty do tego podchodzisz? Hmm. Czy, czy ty się na przykład czujesz taoistą? I czy, co, co to dla ciebie oznacza?
0: To się normalnie napije. <laughs>
3: <laughs> czy jak
1: wypełniasz ankietę, to w rubryce religia.
0: <laughs> tak. tak, jak w nas <laughs> co tam wklepałeś. A tam jest coś takiego? Jest, jest pytają. Jest. Ale, można, jest ale to,
2: można zaznaczyć, że nie chcę odpowiadać na to pytanie.
0: No. Ale dużo chcą wiedzieć, dużo. No. No je, je. Słuchajcie, więc tak. Co innego filozofia, co innego duchowość, a co innego religia. To są zupełnie różne no rzeczy. Więc Po pierwsze, warto jest rozdzielić duchowość od religii. Religia to jest podążanie zasadami, które ktoś nam z zewnątrz narzuca. Duchowość to jest próba rozpoznania pewnych zasad i wartości ważnych dla nas w środku. Czyli tutaj już mamy różnicę między czymś zewnętrznym, a czymś wewnętrznym. Duchowość to znaczy, że się rozwijam w środku, chcę być osobą lepszą pod każdym względem, bardziej subtelną, bardziej otwartą, bardziej rozumiejącą, bardziej gdyby taką żyjącą w harmonii, we właściwy sposób, bez ingerowania, bez krzywdzenia, bez, bez zdobywania, bez różnych takich negatywnych cech. A religia jest zbiorem zakazów i nakazów, Dogmatów. Dogmatów, więc to są dwie różne rzeczy. A jeszcze inna to jest to, co daje nam, jeszcze inna różnica, to jest to, co daje nam toizm. Toizm to jest filozofia, która ma swoje dwie oddzielne ścieżki. Można by powiedzieć, że jest toizm religijny i toizm świecki. Toizm religijny to jest zbiór różnego rodzaju starożytnych, chińskich tradycji kultów, ceremonii, które na przestrzeni wieków wpływały na, na ludzi, ponieważ ludzie w naturalny sposób potrzebują w coś wierzyć, coś czcić, do, do czegoś się odnosić, potrzebują religii, żeby ogarnąć jakieś tam społeczne swoje systemy. Ale to jest zupełnie oddzielna rzecz niż filozofia toistyczna, czy też tak zwany toizm świecki, który tłumaczy nam naturę czyli jak działa natura, jakimi się kieruje prawami i co zrobić, żeby żyć w zgodzie z naturą. Jednym z takich elementów życia w zgodzie z naturą jest to, że rozumiejąc swoją relację z naturą i to, że jestem jej częścią, nie wpływam na nią niepotrzebnie, nie absorbuję sobą, nie zmieniam na siłę, tylko po prostu sobie w niej funkcjonuję z szacunkiem do niej i do wszystkiego, co w tej relacji jest zbudowane. Na przykład na zajęciach czasami mówię tak, że wyciszamy się tam na początku zajęć albo przed wykonaniem jakichś ćwiczeń po to, żeby przestrzeń, w której jesteśmy, przez chwilę sobie od nas odpoczęła. Ponieważ tak jak teraz na przykład jak rozmawiamy, tam ruszam rękoma, cały czas ingeruję w tą przestrzeń, tak? wpływam na to, że cząstki powietrza tutaj sobie latają. A ja przez chwilę mam dać czas tej przestrzeni, żeby, sobie, żeby się ode mnie uspokoiła, żeby zaczęła sobie funkcjonować tak, jak chcę. A w momencie, kiedy się poruszam, poruszam się w taki sposób, żeby znów nie wpływać na nią, nie tworzyć chaosu, nie ingerować, tylko żeby sobie z nią płynąć. Czyli dlatego ruch w Tajczy jest łagodny, bo poruszam się tak, jakbym nie chciał, żeby jakakolwiek cząstka powietrza zareagowała na mój chaos, tylko żeby sobie współistniała ze mną. Tak? Czyli poruszam się w taki sposób, żebym istniał w tej przestrzeni, żeby był nią, żebym był częścią tej przestrzeni, a nie żebym ją próbował już sobie ujarzmiać, ogarniać, podporządkowywać. Więc filozofia toistyczna mówi nam o czymś takim. Więc bycie toistą oznacza, że e, żyjesz w zgodzie z naturą, ale nie tamtą naturą wokół siebie, tylko w zgodzie ze swoją naturą, i z naturą tego wszystkiego, co jest wokół, że to jest ta harmonia. A życie w zgodzie z naturą oznacza, że jesteś w stanie też rozpoznać swoją naturę. Czyli czego faktycznie w życiu chcesz i do czego jesteś jak to powiedzieć, jakie masz predyspozycje, jakie masz możliwości, w jaki sposób to zrobić, żeby to osiągnąć, czyli w jaki sposób działać faktycznie tak, żeby żyć pełnią życia tak, jak się chce i to jest moja natura, więc taoista to jest osoba, która żyje tak, jak chce, a nie mm -hmm. osoba, która wyznaje jakąś tam religię Konkretne taoistyczną. Zasady. Bo filozofia taoistyczna tłumaczy, że yy, jak jest słońce, to jest księżyc, jak jest noc, to jest dzień, jak jest góra, to jest dół i że wszystkie relacje od siebie zależą że z zimnej wody może powstać gorąca, z gorącej wody może powstać zimna, że, ying, że yin tworzy yang, że yang zależy od yin i że ja w tym wszystkim też muszę poszukać harmonii. Podsumowując, tai chi nie ma nic wspólnego z religią, taoizm nie ma nic wspólnego z religią. Można by powiedzieć, że tai chi ma coś wspólnego z duchowością. Jeżeli zrozumiemy, że duchowość to jest proces rozwoju, doskonalenia siebie, Usubtelniania, patrzenia na rzeczywistość inaczej, no to tak, ponieważ tajczy jest sztuką samodoskonalenia, samorozwoju. Więc, jeżeli ktoś mi mówi, że nie może ćwiczyć tajczy, bo to jest inna religia, to ja mówię, tak, masz rację. Albo miałem parę takich sytuacji naprawdę, tak, że, że fajnie jest u Ciebie na zajęciach, i to nie ściemniam teraz, fajnie jest u Ciebie na zajęciach, podobają mi się te zajęcia. Ale nie mogę przychodzić, bo ksiądz mi zabroni. Mhm. Aha. Matko. E, no więc, no tak, no jak nie możesz, taka... bo ci ksiądz zabronił, to po prostu nie przychodź. No bo rodzina tak, mnie tak.
1: wydziedziczyła, tak, mhm. zmieniłem religię. Bo
0: tak. tylko zastanów się, co zrobisz, jeżeli ksiądz ci zabroni oddychać, albo zabronić i chodzić na spacery, albo zabronić i jeść. Bo przecież trening tajczy to jest dbanie o siebie. Więc jeżeli ksiądz zabrania ci dbać o siebie,
2: to wynika po prostu z niewiedzy.
0: Z tak, ale i ty to akceptujesz, uh -huh. to znaczy, że no, ja cię nie przekonam, uh -huh. tak? no, uh -huh. Masz rację. Nic, nic
3: na siłę, wiadomo, wiadomo, ale. Tak, myślę, że fajnie wyeksplorowaliśmy ten wątek, tak, mi bardzo, też to sporo rozjaśniło, bardzo, tych bardzo wiesz, Ale się jak to definiować, jak tak, się bronić. Bo, tak, bo rzadko się nad tym w ogóle zastanawiam, hmm. bo tak jakby wewnętrznie to po naturalnie, prostu... tak, jakby tak to gdzieś rozumiem, ale jak komuś właśnie z, takim, z taką percepcją przychodzi to wytłumaczyć, to właśnie jest to trudne. Opieram to zazwyczaj o to, że pewnie zależy od, od indywidualnej intencji i, i na tym kończę temat. Ale tak, ale to ładnie uzupełniłeś. Tak, bo to
0: trzeba, pod, podsumowując, trzeba pamiętać o tym, że sam taoizm dzieli się na religijny i świecki mm -hmm. e, i e, że e, filozofia taoistyczna nie ma nic wspólnego z religią taoistyczną. Mm -hmm. A nawet jak się kiedyś mistrza spytaliśmy tego, że co to dla ciebie zna, że, znaczy życie w zgodzie z Tao? Tak skoro jesteś mnichem, ale mieszkasz teraz w Stanach, co to znaczy? Jak wyglądają twoje praktyki toistyczne? On mówi: No jak to jak? No robię to, co lubię. Uczę tai chi, prowadzę szkołę, tam uczę kung fu, wstaję rano, ćwiczę, właściwie się odżywiam, żyję wśród przyrody, żyję w zgodzie z naturą, żyję tak, jak chcę. To jest moja droga Tao. Dla Ciebie drogą Tao może być to, że żyjesz w Warszawie, pracujesz w banku, cieszy Cię to, to jest Twoja droga, to jest Twoja natura, bo taką masz naturę. Jak to akceptujesz, jak Cię to spełnia, sprawia Ci radość, to jesteś taoistą, bo żyjesz w zgodzie z Tao, czyli pracujesz w banku. Ja jestem taoistą, bo moją naturą są sztuki walki, więc ćwiczę sztuki walki. Tylko zaakceptuj to. Nie naśladuj, tylko zaakceptuj. Masz taką naturę, jak ją zaakceptujesz, to jesteś szczęśliwy. Jak będziesz z nią walczył, to będziesz nieszczęśliwy. Jak będziesz robił coś, czego nie chcesz też. No więc bycie teistą oznacza życie w zgodzie z sobą. Takie bycie wolnym, ale nie na zasadzie, że o jestem wolny, uciekam po prostu gdzieś tam na wieś, poza system, jestem wolny. Bo najczęściej takie osoby są jeszcze bardziej uwikłane, bo one muszą reagować na to. Mm -hmm. Są tak bardzo zależne od systemu, że już muszą uciekać od niego, reagować. A tu chodzi o to, żeby być wolnym bez względu na to, gdzie się jest, tak? w jakich
3: okolicznościach. Tu płynnie troszkę przeszliśmy do stylu udank I, <laughs> i, I do mistrza, z którym aktualnie Cio.
2: współpracujesz.
3: Ja mm. może zacząłbym ten temat od tego, że E, tak naprawdę da się e, rozpoznać kilka takich wiodących aktualnie styli stylów? stylów czy styl,
1: stylów. styl. Styl raz wiele. Pani e,
3: mm. więc... Są różne style. Są różne style. E, I szkoła najpierw opierała się na stylu Young, e, teraz w, w, doszedł jeszcze Woodang. I, I czemu akurat te spośród całej palety i i, I właśnie, i co, i co, co z tym Udang, bo, bo z tego co wiemy jest to dosyć e, cie, ciekawy wątek, ponieważ e, jest to dosyć stary styl i taki mało przetworzony jeszcze przez całą naszą współczesną kulturę z tego mm -hmm. co e, zrozumiałem u Ciebie na zajęciach więc jakbyśmy mogli rozwinąć ten temat
0: hmm. no, e, Ponieważ Tajczy ma 800 lat e, historii a przez 700 lat było sztuką, w pewnym sensie, nie chcę powiedzieć, że tajemną, bo to wtedy wychodzi, że to jakieś nie wiadomo co, tylko było sztuką, która była traktowana jako tajemnice rodowe. To znaczy, że ćwiczono, zresztą bardzo wiele dziedzin chińskiej kultury w taki sposób funkcjonowało, że była to jakaś umiejętność jakiegoś rodu, na bazie której ten ród zarabiał i oni czy funkcjonował, czy się bronił, i ten ród wcale nie był zainteresowany, że poznali to wszyscy. To była specjalność danego rodu. Więc tak samo było ze sztukami walki, że, że one były systemami rozpracowywanymi przez jakąś tam rodzinę po to, żeby w skuteczny sposób bronić. No i były tajemnicami rodowymi. Natomiast ale też rozwijały się w pewnym sensie, bo nie dało się uniknąć jakichś jednak wpływów i, i tego, że, że te systemy się rozwijały. Ktoś został do jakiejś rodziny przyjęty, ktoś odszedł, ktoś zamieszkał w klasztorze, albo ktoś wrócił z klasztoru, albo ktoś wyjechał na wojnę, zdobył inne umiejętności, dodał je do, do swojego systemu. W związku z tym w naturalny sposób te systemy się tam kształtowały ale na przełomie XIX i XX wieku, kiedy stało się to czymś bardziej powszechnym, czyli że faktycznie sztuka tai chi rozdała się na całe a później na cały świat, powstało mnóstwo różnego rodzaju odłamów, szkół, nauczycieli, interpretacji i to jest coś zupełnie naturalnego, ponieważ sztuka tai chi to jest sztuka ruchu i ona jest przekazywana przez człowieka. Ona gdyby kształtuje się poprzez percepcję, możliwości, potrzeby, interpretację danej osoby. W związku z tym nie ma dwóch osób tak samo ćwiczących Tai chi i tak, tak samo się wyodrębniały różnego rodzaju style, które na przestrzeni paru dziesięciu lat nagle się okazało, że się bardzo od siebie różnią. Chociażby z racji tego, że jakiś mistrz miał większe zakresy ruchu, bo był szczuplejszy, Jakiś był trochę grubszy i miał in, inaczej środek ciężkości. Jakiś miał jakieś doświadczenia wojenne, w związku z tym traktował Tai chi jako bardziej mm -hmm. gimnastykę ratującą jego psychikę. A ktoś z kolei chciał traktować Tai czy jako sztukę walki, bo na przykład, bo tak było, tam jeden z mistrzów nawet tego systemu Yang, który ćwiczyliśmy, miał swoją flotę transportową i musiał umieć sztuki walki, żeby się bronić Chronić. przed piratami. Mm -hmm. W związku z tym on ćwiczył tai chi, żeby się bronić, a ktoś inny ćwiczył tai chi, bo był po karierze wojskowej. Potrzebował wyciszenia. I potrzebował wyciszenia. Więc tych systemów, tych odmian powstała cała masa. I w pewnym sensie każdy, każdy mistrz tai chi jest. No, ćwiczy inaczej, interpretuje inaczej, tłumaczy inaczej. To jest coś zupełnie normalnego, bo ta sztuka jest żywa. Ale w którymś momencie w Chinach zaczęto trochę to klasyfikować i wyróżniono takich pięć, a ostatnio doszedł szósty głównych stylów tai chi. I to jest styl yang, chen, wu, sun, hao. I teraz doszedł jeszcze styl he. To wszystko są style nazwiska od nazw rodowych hmm. właśnie. One w swojej historii się tam mieszały ze sobą. Niektórzy ze stylu yang ćwiczyli w Niektórzy ze stylu Łódź, czyli wiang, ale tak czy inaczej to są rodziny, które najbardziej to rozwijanęły, wypromowały, usystematyzowały, te style są po prostu najbardziej znane. Ale jest też coś takiego jak styl pekiński. Niektórzy yy, tak nie nazywają tego aż tak bardzo, yy, natomiast faktycznie trzeba sobie zdawać sprawę z tego, czyli to jest styl, który powstał na zamówienie władz chińskich yy, w połowie XX wieku i nad którym pracowali mistrzowie różnych stylów i stworzyli takie formy najbardziej znane, obligatoryjne. To jest styl, z, który, z którym nam się kojarzą te wszystkie grupy osób ćwiczące w parkach w dawnych czasach. I to jest tak zwany styl pekiński, uproszczony, obligatoryjny, stworzony na zamówienie, ale dzięki temu stylowi tajczy przetrwało najtrudniejszy właśnie ten moment komunizmu, i też dzięki temu zostało tak rozpropagowane. Mhm. Więc bardzo ważny też styl. Yes. Ale on się nie mieści w tej kategorii, w tym, tym kanonie tych sześciu głównych. No i jest styl wudang. Z kolei najstarszy. Ponieważ te, tych sześć stylów głównych to jest taka historia 200-100 lat tak, one gdzieś tam tyle mają, bo styl Yang to jest XIX wiek, styl Wu to jest początek XX, styl Chen jest z nich najstarszy, ale to też nie jest jakaś, to jest 200 lat powiedzmy takiej udokumentowanej historii. Ale styl Wu Dang to jest tradycja, która powstała podobno 800 lat temu. Współcześnie i te współczesne odmiany tai chi i też jacyś tam badacze tai chi, historycy mają trochę problem z tym stylem mudang z kilku powodów. Po pierwsze, mnisi w wudang nie mieli potrzeby dokumentowania tego, co robią, bo to były ich praktyki, które miały ich wyciszać, a nie praktyki, którymi się chcieli chwalić. Więc przez setki lat to nie było dokumentowane, po prostu było przekazywane i ćwiczone. Po drugie, w czasach komunizmu, Praktyki toistyczne, filozofia toistyczna, bez względu na to, czy spojrzymy na to jako na filozofię czy na religię, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, były czymś, co było traktowane jako wróg publiczny numer jeden. Dlatego, że filozofia toistyczna uczy cię bycia silną, niezależną indywidualnością, co dla systemu totalitarnego, komunistycznego to jest groźne, jest groźne. groźne tak? no bo lepiej, żeby Jednostki były podporządkowane, posłuszne, spokojne, żeby były śrubką w maszynie, a nie stworzyły same z, z siebie małą maszynę, niezależną od systemu. W związku z tym klasztory były zamykane, mnisi byli wypędzani, mieli zakaz ćwiczenia i tak dalej, i tak dalej. Cała dokumentacja była palona, jakakolwiek była. W związku z tym. Ten styl udang najbardziej ucierpiał i mimo tego, że był najstarszy, jest najmniej udokumentowany i miał parędziesiąt lat przerwy. I teraz wyobraźcie sobie, że jeżeli Tai jest sztuką ruchu, która jest w stanie przetrwać tylko przez ćwiczących, ponieważ nie jest nigdzie zapisywana, nie można tego namalować, nie można tego zapisać na dysku czy cokolwiek, po prostu była przekazywana z mistrza na ucznia i nagle przez parę parędziesiąt lat nikt nie ćwiczy, no to ten system zaczyna w naturalny sposób znikać. W związku z tym styl budang, który znamy teraz jest stylem, który w latach 70 -tych, 80 -tych był różnymi sposobami rekonstruowany. Na zasadzie jakichś starych zapisków albo jakichś mistrzów, którzy pamiętali jeszcze co ćwiczyli, jak byli mnichami na przykład, albo <śmiech> tych, którzy uciekli gdzieś co na to Tajwan. Jest E, tak, więc, więc no, t, ktoś teraz no, próbowano odtworzyć coś, czym nie, czym nie można się było zajmować, korzystając z różnego rodzaju źródeł, więc w pewnym sensie najstarszy styl jest stylem najwcześniej e, e, zrekonstruowanym, najmłodszym. Ale to nie znaczy, że nieskutecznie, dlatego że bardzo wielu mnichów wyjechało w ogóle, uciekli z Chin, wyjechali na Tajwan i tam ćwiczyli, albo wyjechali do Japonii i tam ćwiczyli, albo do Malezji. W związku z tym te niektóre przekazu udało się całkiem fajnie zrekonstruować. A u nas w szkole wyglądało to tak, że yy, tajczy do Polski trafiło przez oczywiście te style pekińskie, ponieważ tylko one były dostępne w latach 70., -tych, 80. -tych, i ludzie którzy interesowali się sztukami walki, interesowali się tai chi właśnie poprzez te style pekińskie. Docierali, do, docierali tego. do tego. Na bazie styli pekińskich można było dotrzeć do tych stylów bardziej tradycyjnych, czyli na przykład stylu Yang, który był stylem przełomowym, ponieważ to styl Yang był stylem, dzięki któremu czy też dzięki mistrzom, którzy ten styl tworzyli. Po pierwsze wyszedł poza zamknięty krąg rodzinny, został rozpropagowany wśród innych poza rodziną, w całych Chinach, a później nawet na całym świecie. Bo to właśnie członkowie rodziny Yang wydobyli go na zewnątrz, zaczęli uczyć, nawet niektórzy członkowie rodziny Yang stawali się nauczycielami na dworze cesarskim albo nauczycielami w jakichś uczelniach wyższych, gdzie uczono studentów tai chi. a niektórzy członkowie rodziny Yang jako pierwsi zaczęli uczyć ludzi na zachodzie, więc styl Yang był, jest stylem maksymalnie przełomowym. No i my mieliśmy możliwość, żeby tam 30 lat temu yy, uczyć się pod okiem jednego z mistrzów stylu Yang, który uczył na Zachodzie i który też całe swoje życie przeznaczył na to, żeby ten styl rekonstruować, żeby rekonstruować jakieś starożytne metody treningowe, więc niezwykle bogaty styl, niezwykle taki naukowy, płodny nauczyciel, który wydał mnóstwo książek na temat stylu Yang i który jest traktowany jako jeden z większych badaczy tego systemu. Więc przez 15 lat mieliśmy możliwość, żeby ćwiczyć u niego, żeby go reprezentować, żeby z nim współpracować. Ale moje, tak jak wcześniej tam mówiłem, zainteresowania wcześniejsze starożytnością, filozofią, taoizmem i tak dalej, powodowały, że cały czas miałem taką tęsknotę właśnie za stylem mudang, za y, takim dotknięciem bardziej bezpośrednim tej filozofii taoistycznej. I w którymś momencie, w takim przełomowym momencie szkoły, stwierdziłem, że to jest ten moment, kiedy trzeba się tym stylem mudang zająć. I tak wcześniej było możliwości, bo nie było dostępu do mistrzów, bo ich nie było. Nawet jeżeli tam hmm. gdzieś próbowali ćwiczyć, yy, nawet jeżeli te klasztory były otwierane ponownie, to cały czas pod nadzorem władzy, władzy tajniaków, którzy czasami ulepewne. byli... Tak, nawet tajniacy byli zatrudniani w klasztorach jako mnisi, po to, żeby mhm. sprawdzać, co się tam dzieje. Mhm. No i tam pięć lat temu yy, stwierdziliśmy właśnie z Kamilą, że spróbujemy znaleźć jakichś jakich mistrzów Łudang w internecie, napisać do nich i zaprosić do Polski. No i na kilka maili do różnych mistrzów odpisało dwóch. Jeden, który z Chin miałby przyjechać, ale warunki, które nawet nie on, tylko system postawił, jeżeli chodzi o jego pobyt, były nie do przejścia. I nagle się okazało, że napisał mistrz ze Stanów, który uciekł z Chin, który jako jedyny mnich toistyczny, gdyby wyrwał się z tego jarzma, powiedzmy, że systemu i stał się niezależny. I on powiedział, że on bardzo chętnie przyjedzie, że do tej pory unikał przyjeżdżania do Europy, bo to był zapraszany z Włoch, z Holandii, skądś tam, ale stwierdził, że Polska jest tak dla niego dziwnym krajem, że aż z ciekawości, nietypowym, egzotycznym, że po prostu przyjedzie. E, ja mu wtedy napisałem, że warunki e, finansowe, jeżeli chodzi o Polskę, są zupełnie inne niż w Stanach. Żeby też wziął, wziął to pod uwagę, jeżeli chodzi o koszty jego nauczania, koszty warsztatów. I on też jako jedyny powiedział, napisał, że nie ma żadnego problemu. No on po prostu przyjedzie, nie żeby, żeby... Nie o to chodzi. On przyjedzie, żeby się spotkać z ludźmi, którzy chodzi chcą ćwiczyć swoim... wudank, a nie po to, żeby stawiać jakieś przeszkody. Przyjechał i tak się... Yy... Ta współpraca niezwykle rozwinęła, tak polubił entuzjazm ludzi, którzy ćwiczą w Polsce, tak polubił naszą szkołę, tak gdyby ucieszył się tym olbrzymim zainteresowaniem, bo przecież na warsztaty przychodziło 140-150 osób, a u niego na zajęcia w Stanach przychodziło 15-20, więc był zaszokowany, zdziwiony, pozytywnie taki na nakręcony tym wszystko.
3: Z warsztatów często kojarzę, że samo zaangażowanie też wydaje mi się tutejsze mu bardzo odpowiadało, bo tak się nawet powoływał czasami na to, że w Ameryce troszkę leniwiej to działa.
0: Tak, że ludzie są leniwi, że im się nie chce ćwiczyć. Bardziej ciężali przez to albo średniej że, jakości jedzenie. Nie. Albo, że ćwiczą, bo nie dlatego, że ich to interesuje, tylko że lekarz im kazał. Mhm. E... Poza tym też
3: mówił, że w Stanach bardziej ludzie przychodzą do niego po kung fu niż po tai chi. I mhm. to też z tego, co pamiętam, Polska. Polska go interesowała pod tym kątem, że, że tutaj ludzie chcą tego tai chi i wcale nie, nie mają tej potrzeby, żeby to było mocne, silne, szybkie kungfu od razu. i
2: a on z kolei sam y, też, y, będąc mistrzem kung fu, y, chyba mówił, że bardziej właśnie tajczy go interesuje, bo tam jest więcej. Na tym do etapie odkrycia, życia też tak? mówił,
0: że, że to chyba fa fajny kierunek już. Tak. No tak, bo y, gdybyśmy y, trochę z takimi cytatami, bo chciałem teraz zacytować y, mistrza Chan Sanfenga, y, czyli tego głównego, legendarnego twórcę Tai Chi Udang sprzed 800 lat, ale z tymi cytatami to jest tak jak z cytatami Einsteina. Mm -hmm. że Einstein gdyby się dowiedział, co on powiedział, <laughs> jakie rzeczy, to by się zdziwił. Ale jeden z takich tekstów, który gdzieś tam nawiązuje do, do tego, mówi o tym, że jeżeli będziemy traktować Kung Fu Udang czy też Tai Chi Udang tylko jako sztukę walki, to ją maksymalnie zubożymy i zabierzemy sobie um, szansę na to, żeby wykorzystać jej niezwykły, wielopłaszczyznowy potencjał, Całego czyli że, że, tak, że ma dużo więcej do mhm. zaoferowania, niż same sztuki walki. I że w którymś momencie, jeżeli ktoś się faktycznie interesuje um, sztukami walki, ale w taki trochę głębszy sposób, to Tai chi ma tutaj um, no, cały wachlarz możliwości, um, co często powoduje, że Trudno jest na tajczy już patrzeć wtedy jako sztukę walki. Bo gdyby mm -hmm. tajczy traktować jako sztukę walki, trzeba by po prostu ją ćwiczyć w taki już bardzo. Mm, zintensyfikowany tak, sposób. Tak, i ograniczony w pewnym sensie. Bo mm -hmm. nawet ten mistrz, o którym rozmawiamy, powiedział, że jeżeli ktoś z mnichów nawet zaczyna się bardziej zajmować duchowością, to on już nie ćwiczy sztuk walki dla sztuk walki, bo to powoduje, że on, jest za, że on się za bardzo nakręca, że jest za bardzo mm -hmm. pobudzony, że ciało jest za bardzo naenergetyzowane, że jest za bardzo yang. A rozwój duchowy potrzebuje wyciszenia. Więc akurat tai chi daje taką, takie narzędzie do tego i staje się czymś więcej niż sztuką walki. Niektórzy uważają, że, że to jest zubożenie, no bo jak się ćwiczy tajczy pod kątem samorozwoju, to, nie, to w pewnym sensie to wyklucza jego skuteczność bojową. Ale to nie jest zubożenie, tylko to jest rozwinięcie. Bo jeżeli będziemy, patrzeć na, tak, jeżeli będziemy patrzeć na takie rzeczy tylko pod kątem tego, żeby nauczyć się jak komuś hmm, przyłożyć, przyłożyć <laughs> no to co to ma za wartość w naszym życiu? Tak? Poświęcam lata treningu po to, żeby kogoś pobić, Jaki to ma sens? Mhm. Tak? nie. Ja poświęcam lata treningu po to, żeby się rozwijać, żeby się doskonalić. Żeby, że a, a... żeby
3: po, po podnosić też swój komfort w ciele i w tak. ogóle w życiu. Tak, tak
0: czuję, się, czuję się bardziej pewnie, czuję się bardziej bezpiecznie, czuję się silniejszy, czuję, że mógłbym sobie poradzić w sytuacjach zagrożenia, ale nie myślę o tym, bo nie, szu nie, jest nie szuka sobie... się tego. Mhm. Nie szuka się tego, a z drugiej strony, jak ktoś ćwiczy sztuki walki dla sztuk walki, to ma cały czas stres, że trafi na kogoś silniejszego. Mm -hmm. to bo tak jest, no zawsze no i też się Trening trafi...
3: sztu, sztuk walki bardzo, bardzo często jest nieoderwany od kontuzji, które niejako nie są też wcale łatwą ścieżką. I no właśnie, sam mam z tym <laughs> trochę doświadczeń. Więc... Tak. czyli jest właśnie bardzo piękne to, że, że można się rozwijać w tych tematach, a jednocześnie właśnie to ryzyko kontuzji tak maleje mimo wszystko.
1: Mm -hmm. tak, nie naginasz swojego ciała po prostu I, do i nawet odchodzi
3: ta potrzeba tego takiego sparingowania które chociażby pchające dłonie dają temu też zupełnie nową ideę te, takiego powiedzmy alternatywy do sparingowego treningu, gdzie jest ten kontakt, jest jakieś wyczuwanie przeciwnika, przeciwnika powiedzmy, albo partnera. albo partnera no bo to, <laughs> to też właśnie zależy jak, to, mm -hmm. jak na to spojrzeć no, tak. piękne po prostu
2: a to y, ja właśnie chciałabym jeszcze y, tak może doprecyzować y, y, o co chodzi ze świadomym ruchem w sensie, bo to nie jest tylko to, że świadomy ruch to znaczy, że ja wiem, że podnoszę lewą rękę w mhm. tym czasie i też y, Tai Chi właśnie ma y, zestaw ruchów w formie, która, która ma trzy części. Ale to nie jest tylko wykonywanie tych ruchów po kolei i to nie jest też tylko myślenie na zasadzie, że dobra, teraz wiem, że robię ten ruch, a za chwilę wiem, że robię następny ruch. E, tu jest właśnie e, też jakieś takie zaplecze tego, e, czucia tego ruchu i tych e, takich, e, takiego mhm. przepływu energii. E, o co chodzi właśnie ta świadomość ruchu, jakby to, jakby jakby, to jeszcze doprecyzować? Jakbyś ty do, do
0: określił, tak. Spójrzmy najpierw na metody, jakie się stosuje. Czyli yy, yy, głównym takim elementem w treningu tai chi jest powolność. Co na początku kojarzy się, że yy, tak znów nawiązując do sztuk walki, że ćwiczy się powoli, to jaki to ma związek ze sztukami walki. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że to jest metoda. Czyli, że powolność nie jest celem treningu, ale jest metodą, która coś nam umożliwia nietypowego, jeżeli chodzi o spojrzenie na ciało. Pozwala dotrzeć jakiś jakieś ciekawe tak, miejsc. I to jest tylko jedna z metod, tak? która na przykład zbliża nas do tego, żebyśmy byli w stanie poruszać się dużo szybciej i dużo skuteczniej. Natomiast główną metodą, głównym celem powolności jest to, żebyśmy mieli czas na obserwację swojego ciała w ruchu. Czyli na to, w jaki sposób nasze ciało się w ruchu zmienia co z kolei daje nam coraz głębsze zrozumienie tego, jak powinno się poruszać, jakie ma możliwości, jakie ma potrzeby, jakie ma zakresy, żeby ruch był coraz bardziej świadomy i coraz bardziej precyzyjny. Natomiast o co chodzi w ogóle z tą świadomością? Chodzi o to, że ja mam, i to znów tłumaczy nam symbol Yin Yang, który tłumaczy nam, że tak samo ważne jest to, co jest na zewnątrz, jak i to, co jest w środku. Czyli chociażby że ruch ma bazować na bezruchu, czyli zanim zacznę się poruszać, to muszę potrafić zapanować nad ciałem, muszę je wyciszyć. Tak jak w muzyce, żeby powstał czysty dźwięk, to musi być cisza, która jest częścią muzyki. Tak jak, żeby powstał obraz, który, który coś tam ma oddać, to on musi powstać na jakiejś pustej przestrzeni, bo jak namalujemy go na czymś zabazgranym, więc to samo jest z naszym ruchem. Że żeby powstał czysty, świadomy ruch, to musimy najpierw sobie zapanować nad ciałem, musimy je wyciszyć. I to jest jak gdyby pierwszy element. Drugi element to jest zlikwidowanie przeszkód. Zlikwidowanie przeszkód polega na tym, że staram się zlikwidować różnego rodzaju napięcia, które są w moim ciele, które przeszkadzają w świadomym ruchu, ponieważ świadomy ruch oznacza, że ja faktycznie świadomością jestem wewnątrz ciała, i potrafię odczuwać, jak ono pracuje, jak się zmienia. Napięcia mi w tym przeszkadzają. Dlatego tak dużą rolę w treningu tajczy odgrywa rozluźnienie. Czyli to, że stosuję różne metody, żeby zlikwidować napięcia, zmiękczyć ciało, zbudować jego elastyczność, zbudować przestrzeń, która umożliwia mi rozpłynięcie się tej mojej świadomości. I poprzez różnego rodzaju metody, przede wszystkim poprzez powolne dotykanie różnych obszarów, poprzez ruch, czyli to, że ja powoli poruszam nie tylko ręką, ale stopą, kolanem, biodrem, powoduje, że w taki mechaniczny sposób mój system nerwowy e, zaczyna się wzmacniać, czyli mój przepływ informacji do tych miejsc zaczyna być coraz mocniejszy. Mój mózg zaczyna wpisywać sobie coraz dokładniejszą mapę swojego ciała, czyli budują się połączenia neuronowe, które się wzmacniają poprzez to, że ja przebywam dłużej z daną częścią ciała, obserwując ją, e, poruszając zgodnie z zasadami, które mi umożliwiają takie dokładniejsze zobaczenie, gdzie ona jest. Czyli świadomość ciała polega na tym, że ja faktycznie poprzez metody treningowe wzmacniam swój system zdobywania, przekazywania informacji i wpisuję dokładniejszą mapę swojego ciała do mózgu. Jestem po prostu bardziej świadomy tego, gdzie moje ciało jest. Ale ta świadomość ma też te dwa aspekty, czyli to, że jestem świadomy kształtu, jaki nadaje swojemu ciału, czyli gdzie ono jest w przestrzeni, ale jestem też świadomy tego, jak ono się czuje w momencie, kiedy się poruszam, czyli które mięśnie pracują, w jaki sposób pracują, jak zachowują się stawy, jak się ustawiają. A na bazie tej pracy z rozluźnieniem wiem, które mięśnie nie powinny pracować, które napinam niepotrzebnie. Czyli świadomy ruch polega na w wyciszeniu, rozluźnieniu, w poprawnym ustawieniu struktury, koncentracji na ciele, no i na tym, że poprzez jak gdyby powolność i precyzję wiem, co się ze mną dzieje. No i to się Nie.
2: potem idealnie też przekłada w naszym życiu codziennym, że jak już siedzimy na przykład przed komputerem w pracy, to zaczynamy odczuwać, że właśnie niektóre mięśnie są napięte tak, i dobrze już jest wstać. Na przykład wstać, zmienić pozycję, albo odpuścić ten mięsień, albo w sensie ta, ta, to potem też w naszym życiu codziennym działa. To ten temat
3: świadomego ruchu też mi przy, przyniósł do głowy. Dzisiaj rano czytałem taki śmieszny tekstik, że. Człowiek ma pulę dwóch minut życia, tylko każdy kolejny oddech resetuje zegarek. I teraz też e, e, kwestia tego oddechu właśnie również świadomego. I dlaczego w ogóle ten oddech jest ważny? Czy możemy sobie przypomnieć z twoim udziałem?
2: Po co oddychamy?
0: Ale jeszcze nawiążę do tego, co Marta powiedziała, Jasne. że wszystkie rzeczy, które robimy w Tai Chi, one mają być użyteczne dla nas nie tylko w taki sposób, że ok, poprzez trening Tai Chi, tam się rozluźniłem, rozruszałem, uspokoiłem, e, uspokoiłem po, po, zadbałem o zdrowie, i jest ok, tylko ja mam faktycznie umieć w realny sposób przenosić te umiejętności na co dzień czyli na to, w jaki sposób się poruszam, w jaki sposób siedzę, w jaki sposób się zachowuję, jak reaguję na różne sytuacje, że tak naprawdę tai czy to powinien być mój sposób prowadzenia samochodu w harmonii z samochodem i z otoczeniem. A z motocyklem to już w ogóle?
3: O, mój,
0: mój, mój sposób nie wiem, jedzenia, mój sposób odpoczynku, moja świadomość tego, że, że jeżeli żyję aktywnie, to harmonią dla życia aktywnego jest odpoczynek, a jak żyje biernie, to harmonią dla życia biernego jest aktywność, ale umiarkowana. Mhm. Więc te wszystkie rzeczy, które omawiamy w tai chi przy okazji ruchu, bo można powiedzieć, że ruch jest tylko pretekstem, mają nam służyć do tego, żeby na co dzień być bardziej świadomym, czyli żeby być świadomym siebie, swoich odczuć i żeby nie reagować w momencie, kiedy Czuję, że o, siedziałem tyle przy komputerze i już ciało jest ściśnięte, tylko żeby reagować w trakcie. tak żeby to przecież ja mam przebywać ze swoim ciałem, i tu przejdę do Oddech. Twojego wątku, do oddechu, że ja mam przebywać ze swoim ciałem teraz. Że to jest jedyny realny moment, ten, który jest teraz. Jeżeli go przegapię, no to tak naprawdę go straciłem, nie funkcjonowałem, nie żyłem. Czyli to, to jest y, bardzo fajne to, co powiedziałeś, takie podejście do życia tu i teraz i do bycia uważnym, że jak gdyby ciało jest naszym bardzo mocnym, ponieważ w większości żyjemy, analizujemy w głowie. Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale faktycznie większość rzeczy, które gdzieś tam przerabiamy, dzieją się w podświadomości, nie w rzeczywistości, dzieją się automatycznie. Więc po pierwsze ciało jest takim naszym łącznikiem z rzeczywistością, bo to jest taki obiekt, który jest faktycznie tu i teraz, tak? który siedzi w tym miejscu, na krześle, w tym czasie. A oddech z kolei jest fajnym narzędziem do tego, żeby skierować uwagę do ciała. Czyli ciało i oddech mają pomóc naszemu umysłowi też na bycie tu i teraz. Dlatego poruszamy powoli ciałem w tajcie albo stoimy w bezruchu, żeby faktycznie poczuć, że jesteśmy zakorzenieni w danym miejscu, w danym czasie, w danej przestrzeni i dlatego oddychamy spokojnie, wykorzystujemy oddech do tego, żeby umysł sobie po tym ciele wędrował. Czyli oddech jest w pewnym sensie takim medium, które daje nam możliwość wędrowania w ciele po to, żeby te trzy elementy, czyli ciało, oddech i umysł, w którymś momencie się ze sobą zgrały. Czyli żeby mój umysł był tam, gdzie jest moje ciało, gdzie jest mój oddech. To nie znaczy, że nie mogę myśleć o przeszłości ani o przyszłości, tylko to znaczy, że mam tak samo realnie myśleć o tym, co się dzieje teraz, w danym momencie, bo to jest jedyna chwila, które, na którą najczęściej... Zbalansować
3: te proporcje po prostu. Tak.
0: Najczęściej nie mamy na to czasu w ogóle. I gdybyśmy się tak naprawdę przyjrzeli, jak wygląda cały nas, nasz dzień, to może się okazać, że w żadnym momencie, w żadnej sekundzie danego dnia nie byliśmy faktycznie realnie z samym sobą. Może jakaś tam jedna sekunda, kiedy na przykład zabolały nas plecy przy siedzeniu przy komputerze i poczuliśmy ten ból i, o, bolą mnie plecy, nie? to to jest jedyny moment, że jestem w ciele w danym momencie, ale za chwilę o tym zapominam i coś tam sobie robię innego. Nie?
1: Ucieka ta uwaga. Tak. tak. Dla mnie to było coś właśnie, co mnie też tak powiązało z tai chi mocno. Już nie pamiętam, czy to były pierwsze zajęcia, czy jedne z pierwszych, ale że właśnie ta ym, ja to nazywam muzyka w tle coś co się dzieje w naszej głowie to co mówiłeś o tym analizowaniu ciągłym że jedną nogą jesteśmy w przeszłości o Boże co się wydarzyło i co teraz Właśnie przyszłość, rozkminianie, co się zaraz wydarzy, jakieś plany, które mamy w głowie. Ten po prostu ciąg myśli, który płynie cały czas praktycznie. I, I pamiętam bardzo dobrze ten moment, to był ułamek sekundy dosłownie, ale to był ten ułamek, kiedy ten ciąg się nagle wyłączył. <śmiech> Byłam zawieszona w takim po prostu takim niczym. I to było tak wspaniałe uczucie, że tylko potem chciałam więcej i więcej. I, i, i rzeczywiście ten moment się potem wydłużał, jak regularnie ćwiczyłam. Jak już to.
2: zaskakiwało, jak to, jak to jak
1: dochodzi tak. do tych momentów. I tak. wchodziłam właśnie już potem w to. Ja
2: też nie, 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 nie zapomnę właśnie pierwszych zajęć na tai chi, yy, i <laughs> yy, jestem jakby bardzo zazwyczaj aktywna i lubię się ruszać. I, i nie miałam właśnie takiego, takiej tej refleksji, żeby, żeby się gdzieś zatrzymać, żeby jak to, jak to wpływa na mnie ta, i tak dalej. I poszłam na zajęcia tai chi. I pamiętam jakieś tam jedno z pierwszych ćwiczeń, żeby właśnie powolny ruch i mówisz, i tak powtarzamy 10 razy. I ja sobie myślę, nie wytrzymam. <laughs>
0: <głos> <głos>
2: <głos> <głos> muszę stąd wyjść, muszę biegać, muszę skakać. Ty w sensie. bym
0: zrobiła przecież przez cały <głos> czas. Tak,
2: tak, tak. <głos> kompletnie, kompletnie mój mózg po prostu był absolutnie zblokowany na taką prostą czynność powtarzaną e, 10 razy i dopiero po których zajęciach nagle właśnie mi się coś odblokowało poczułam, to że to przyjemne jakie to jest przyjemne <grym> tak. i teraz właśnie sama już wiem że właśnie czasami sobie usiąść na chwilę, czy właśnie przyjść na zajęcia i, i po prostu czuję jaka to jest dla ciała, dla umysłu odpoczynek, przyjemność i... ale też jakaś
3: praca mimo wszystko wykonana tak, jest. To tak, jest...
2: tak, tak, to jest, to ale jest ta bardzo... praca jest właśnie taka, tak właśnie spokojna delikatna, efektem, że, no. że, że,
1: że to jest bardzo niby prosta rzecz żeby wykonując formę, która jest sekwencją ruchów, których mamy się nauczyć na pamięć, które nie są ani super skomplikowane, ani ta forma nie jest bardzo długa, ale głównym naszym zadaniem jest to, żeby wykonywać ten jeden ruch, który teraz wykonujemy, i być tu i teraz w tym ruchu, który wykonujemy. A my już automatycznie jesteśmy. Ja już myślę, aha, to trzy ruchy dalej, jest ten ruch, którego ja nie pamiętam, to ja muszę zaczynam <śmiech> na nim skupiać. A ten, co zrobiłam przed chwilą, to na pewno to już był... zwaliłam, bo Mariusz to <śmiech> widział, czy nie. <śmiech> czy będzie nagana, czy nie. A to tylko my sobie dajemy tą wewnętrzną naganę i tą gonitwę, że już jesteśmy właśnie pięć ruchów w przód, i w życiu to jest, to jest dokładnie po prostu przełożenie na jak nasz no, na tak, co dzień we tak, wszystkich tak, rzeczach, tak. które robimy. No, to, to,
0: jest to jest takie
1: jest... trudne i takie łatwe. Także właśnie to są takie małe
2: objawienia podczas tajczy.
0: <laughs> Ale to jest, to jest ciekawe, co, co mówicie, bo nawet w zeszłym tygodniu miałem takie doświadczenie z jedną z grup, która już się nauczyła całej formy. Dużo ruchów. Tak? W związku z tym naturalnie, mimo tego, że tai chi, że od samego początku jednak się tego uczymy i, i o tym rozmawiamy, no to żeby nastąpił proces przemiany w głowie, to wymaga to jeszcze więcej czasu niż przemiana w ciele. Czyli wymaga to chociażby takich właśnie małych impulsów, jak mówiłaś, że jak już dotkniesz tego, że o, nagle jestem tak? i czuję, że jestem. To ja. Tak, to zaczynasz, już wiesz czego szukać, tak? już masz ten punkt zaczepienia. A inaczej, no to okej, okay, no każe się poruszać powoli, to się poruszam powoli, tak? I sobie myślę o tym, że co było, co będzie, czy zrobię, czy nie zrobię, i tak dalej. I faktycznie zaczynamy traktować to jako kolejne tam wyzwanie, które trzeba zapamiętać, którego się trzeba nauczyć, odhaczyć, może nas tam trochę uspokoi, i tak dalej. I w zeszłym tygodniu, tam już podsumowując całe ćwiczenie, przez część treningu robiłem ludziom takie wprowadzenie, że słuchajcie, zobaczcie, jak ćwiczycie jeden ruch, on wam wychodzi całkiem fajnie. Ćwiczycie jakiś inny oddzielnie, też wychodzi wam fajnie. I nagle ustawiacie się do całej sekwencji i się zaczynacie gubić. Mylić, kolejność, zawieszacie się, rozglądacie. Jaka jest logika? Tak, Przecież to nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Skoro potrafisz zrobić ten ruch, to uświadom sobie, że w danym momencie robisz tylko ten jeden ruch. Że nie ma nic innego. Nie ma żadnego innego ruchu. Zrób każdy ruch tak, jakby to był jedyny ruch tai, na świecie, jakbyś miał tylko to do zrobienia. Tylko ten jeden ruch. Tak? I go po prostu zrób. Jak go zrobisz, to zrób następny. Ale dopiero wtedy.
1: Nie martw się na zapas.
0: Tak, bo, bo tak. to nie znaczy, że nie myślisz o przyszłości, ani o przeszłości. Nie, bo to tak czy inaczej w głowie będzie. Tam głowy się, umysłu, jego metod pracy się nie zmieni. Tylko chodzi o to, żebyś nauczył się być tu i teraz. I mówię tak: pamiętajcie, macie do zrobienia tylko jeden ruch. I takie nagle takie zdziwienie na sali, że o, faktycznie, mamy do zrobienia tylko jeden ruch. No to robimy ten ruch. Tak Zróbcie go najlepiej, jak się da. To pomyślcie sobie, że to jest jedyny ruch w ogóle, jaki istnieje, jaki wymyślono. Zgaście go i macie do zrobienia jeden ruch. Nie następny, nie kolejny, nie coś tam, nie inny, jeden. Zrobili tak niezwykle formę, że aż faktycznie było to urzekające. Zrobili całą, bezbłędnie, spokojnie, w jednym spokojnym tempie, w koncentracji, bo nagle się okazało, że mamy do zrobienia dokładnie to, co robimy. Ach. No bo tego ma nastaliczy nauczyć, że, mhm. że jeżeli już coś robię w danym momencie, to staram się to zrobić najlepiej jak się da. Jeżeli nie, no to po co to robię? To jest strata czasu. I teraz
2: gdyby to tylko przełożyć na życie codzienne, to byśmy robili wszystko najlepiej jak się da tu i teraz. Żadnych półśrodków i
1: bez stresu przede wszystkim myśląc,
2: myśląc o tym co o mamy tym dalej co do jeszcze. zrobienia i że ja za
0: dużo tak. i się nie wyrobię nie, mam, nie wiem w
2: co ręce włożyć
0: tak.
1: <laughs> nie wiem od czego zacząć, zacznij tak. od teraz tak. e...
2: a, tak,
0: a to też nam e, e, forma daje nam fajne narzędzie do tego, że ok nie wiem od czego zacząć, co zrobić no to co najpierw Bycisz uspokój się, się. Zacznij od tego, tak? Mhm. tak? Zatrzymaj się, usiądź, osiądź. To jest, bo mamy siebie traktować tak, jakbyśmy traktowali kogoś roztrzęsionego, kto przychodzi do nas, bo słuchaj, coś się wydarzyło, muszę ci coś powiedzieć i tak dalej. To co my wtedy robimy? Usiądź. Mów, 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 mów. <śmiech> Nie, po prostu usiądź. Usiądź, uspokój. Może się napijesz czegoś, tak? Uspokój się, usiądź i zacznij opowiadać po, po kolei. I my mamy to samo zrobić ze swoim ciałem. Tak? Zatrzymaj się, uspokój i zacznij po kolei. I to bardzo fajnie działa w życiu. Jak mamy jakieś tam do zrobienia mnóstwo różnych rzeczy, jakichś tam tekstów, materiałów do rozpracowania i tak dalej. A do tego jeszcze przecież prowadzenie szkoły, mimo tego, że jest to działalność trochę poza ogólnymi koncepcjami i systemem, to jednak nadal w systemie. Trzeba zrobić księgowość, tak? trzeba faktury jakieś tak. przygotować, trzeba jakieś zrobić rozliczenia i nagle się robi tego dużo, a ja sobie myślę tak, no przecież ćwiczę tajczy po to, żeby sobie z takimi rzeczami radzić. No to co mam zrobić? Po kolei. To najpierw to. Uspokoję to. się, a potem
1: zadzwonię po księgowo.
0: Jak czegoś nie zrobię, no to luz, to jaki problem.
2: Także dziękujemy Ci bardzo i, i widzimy się na zajęciach.
0: Widzimy się na zajęciach, tak. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Bardzo mi było miło, dziękuję.